0: Milá Božia rodina, sme dnes v čtvrtej časti listu do Efežanom. Verím, že to nejak spolu aj dotiahneme do konca, keď sme to už začali. Minulo to tak pekne vyšlo, že sme sa zosúladili s biblickými úlohami, že to, čo bolo v úlohách, to, o tom som aj hovorila. Ale dnes už to tak nie je. Biblické úlohy jú rýchlejšie ako ja. Takže ešte stále ostávame niekde v tých začiatočných častiach. Bude hovorili naposledy o novej spoločnosti. Ja osobne mám veľmi rada Pavlove listy. Vyhovuje mi jeho štýl, spôsob, akým podáva myšlienky. Všetko sú to dôležité veci, o ktorých píše. A keby, čo i je len jedna vec chýbala, tak by tá celá mozaika kresťanstva nebola úplná, takže to považujem za dôležité. Akurát sa mi niekedy stáva, a to nemám až tak veľa rokov, že si poviem, to som už počula, áno, toto viem, áno, tomuto verím, Niektoré veci pre mňa nie sú až také ťažké aplikovať. Niektoré mi dodávajú nádej, niektoré ma povzbudzujú. A áno, nevadí, keď sa veci opakujú. Nevadí to. Je to určite užitočné. Ale napriek tomu mi niekedy nedá spávať A to myslím, ako keby doslovne, že veľa rozmýšľam nad tým, že že čo v našom kresťanstve chýba? A kladnem si otázku znovu a znovu, že čo je našim najväčším problémom? Určite, že riešime veľa problémov, veľa záležitostí, ale že čo je možno tým takým najkľúčovejším, kladiem si otázku, prečo, keď sa s kýmkoľvek rozprávam, tak každý má aspoň nejaký jeden vzťahový problém. A ja sa teda v mojej práci, tejto mojej službe veľa rozprávam s ľuďmi a ľudia sa sdielajú o tom, čo prežívajú a ja si uvedomujem, že každý jeden nejakým spôsobom s tými vzťahmi zápasy. A občas si to vlastne o sebe ani nemusíme uvedomiť, pretože nie všetko je o hádke, nie je všetko o tom, že sa urazíme, nie je to len o tom, že niekto sa k nám nezachová pekne. Sťahový problém je aj to, keď ma niekto irituje alebo keď mi prítomnosť človeka vadí. Ja osobne, napriek tomu, že hovorím, že, že naše dvere sú otvorené pre každého a to myslím ako naozaj, že keby sa niekto ozval, že chce prísť, tak ho s radosťou u nás príjmeme. Napriek tomu, že sa už toľko nedotkýnam, keď mi niekto o mňa niečo povie, napriek tomu, že mám pocit, že mám rada ľudí, tak ako asi ešte nikdy predtým, Napriek tomu si uvedomujem, že ani mňa vzťahové záležitosti neobchádzajú. Aj keď vidím, že Boh robí zmeny v mojom živote, predsa som našla ja u seba, že mám nejaký vzťahový problém. Akurát, že tí ľudia nebývajú blízko mňa, nevidám ich tak často, tak tým pádom až tak nepociťujem tento problém. Ale keď sa to objaví, keď s tými ľuďmi som, tak vtedy mi zablíká kontrolka a ja viem, že že to v mojom vnútri a že to nemám ešte úplne vyriešené. A tak si poviem, že je že jedno, koľko toho viem, ako sa mi darí naplňať mnohé kresťanské zásady. Je jedno, že poznám Bibliu, ale niečo mi, niečo mi chýba. A to je láska ku všetkým ľuďom. Naozaj ku všetkým. Líst o Efezu je pre, mňa, je pre mňa iný ako ostatné, Pavlové. Mám pocit, že on hovorí o tej podstate. Pavol v iných svojich listoch vysvetľuje mnohé veci. Ale v tomto liste nechá bokom tú systematickú teológiu a hovorí o niečom, bez čoho by tie teologické témy všetky boli prázdne a bez čoho by to naše kresťanstvo bolo prázdne a neúplné. Pripomeniem pre istotu, že tento list sa tá deli na štyri časti. Každá má rovnaké slovo, nové alebo nový. Prvá časť bola nový život, druhá časť bola Nové spoločenstvo, tam ešte stále sme, potom sú Nové zásady a potom sú Nové vzťahy. A teda v posledných dvoch kázaniach som sa zamerala na tú druhú časť, Nové spoločenstvo. A hovorili sme o, o zbúraní rozdeľujúceho múru, tam nám príkladom slúžili židia a pohania. A bolo to hlavne o jednote. O jednote nie v zmysle zjednotenia v názoroch. Jednota v liste Efežanom znamená byť jedno pred Kristom. Že už nie sú medzi nami rozdiely. Už, ne, už tu nie je ten múr, ktorý nedovolí prísť pohanom pred Boha, ako to bolo teda v tom jeruzalemskom chráme. Pavol tu hovorí o jednej cirkvi, o jednom spoločenstve a nie tak, ako to poznáme my. Že sa nemáme už deliť podľa toho, že kto ako verí, že medzi nami nemá byť odsúzenie a nepriatie, povyšovanie sa, lebo my máme pravdu, lebo my sme tí vyvolení. A toto je cesta v liste Efežanom. A tá posledná časť, to sú nové vzťahy. A aby sme sa k tomu dostali, tak najprv ešte aj budujeme tú novú spoločnosť že Boh stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj medzi ľuďmi. A je tiež dôležité si uvedomiť, ako sa hovorí v druhej kapitole, že čím sme boli kedysi, aby sme sa na to pozreli, čím sme boli, aby sme sa pozreli na to, čo urobil Kristus a vďaka tomu, aby sme sa pozreli, že čím sme sa stali. A hovorí, že sme sa teda stali novou spoločnosťou. A na to použije aj výraz, že čo znamená tá nová spoločnosť? Ten výraz je, že Božia rodina. Že tá nová spoločnosť vyzerá ako, ako Božia rodina. A táto metafora je dosť intimná, lebo hovorí o tom, že sme členmi Božej domácnosti. A keď si predstavíme, že aké sú pre nás dôležité naše pokrovné rodiny, tak si predstavíme, že vlastne podľa tohto nového spoločenstva, novej spoločnosti by sme mali teda niečo podobné prežívať aj s nepokrvnými, tí, ktorí nie sú naša rodina pokrví. Lebo aj oni sú súčasťou Božej rodiny. No, však sa neoslavujeme len tak pre nič, za nič brat a sestra. A toto celé, kam nás Pavol vlastne smeruje a čo nám ukazuje, Pavol zakončí modlitbou. Ja ju ešte raz prečítam, aj keď som ju už minula spomínala. Preto zohýname kolená pred Tebou Bože, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby nás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocov skrze svojho ducha na vnútornom človeku. A aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach, aby sme tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými pochopiť, aké je to šírka, dlžka, výška a hĺbka a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť obnoho viac, ako my prosíme, alebo rozumieme. A tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Toto bola Paulová modlitba. Na záver, keď sa skončí horiť o novej spoločnosti, a počujeme v tejto modlitbe, ako veľmi Pavlovi záleží na tom, aby krestenia dokázali uskutočniť Boží plán, aby dokázali vôbec vytvoriť takú spoločnosť. Hovorí, preto zohýnam kolena pred Bohom. Pre akú príčinu? Čo ho pohýna k tej modlitbe? Je to, je to jeho pochopenie Božieho úmyslu. Pochopil, aké je to veľmi dôležité, a tiež pochopil, aké je to veľmi ťažké naplňať. A to viete, to, čo sa nám zdá dôležité, to do, to do svojich modlitev zahraniam a to aj veľakrát opakujeme. Pavel najprv svojim poslucháčom povie, čo mu Boh zjavil a potom ho prosí. Prosí, aby to nezostalo len slovom, ale aby sa to zakorenilo v nás. Aby Kristus prebýval v nás a v našich srdciach. A prebývať to nie je na nejaký čas prechodný. Aj grecké slovo, ktoré je tu použité, tak hovorí o usadení sa. Prísť na nejaké miesto a začať tam trvalo bývať. Založiť rodinu a mať tam trvalý pobyt. Ako som hovorila, tá Božia rodina je obraz tej novej spoločnosti. A Pavel prosí Boha, prosí Ho, aby nás posilnil, aby sme boli zakorenení a upevnení v láske. A to preto, lebo pochopil, že v tom novom zmiernom spoločenstve je láska tou najvýraznejšou a najdôležitejšou cnosťou. Nové spoločenstvo je Božou rodinou. Jej členovia sú bratmi a sestrami, ktorí milujú svojho otca a ktorí sa milujú, aj navzájom. A keďže ako som v úvode hovorila, že, že vnímam, že najväčšie problémy máme so vzťahmi, tak asi teda naozaj potrebujeme tú silu od Boha na to, aby sme takéto nové spoločenstvo, takúto rodinu mohli vytvoriť. A tá láska je v tejto rodine a Pavol to vyjadruje dvojmi metaforami, a to je, že je zakorenená a že je upevnená. Láska s hlbokými koreňmi, ktoré sa nedajú len tak vytrhnúť a zničiť, čiže tie vzťahy sú také pevné, že ich nezničia problémy, ktoré sa v tejto rodine vyskytnú. A upevnený v láske s pevnými základmi stabilita. No ale poďme si to o, skúsiť trošku konkrétnejšie predstaviť? Skúsme sa vžiť do toho, že máme byť ako rodina. Sme bratia a sestry. Ja som jedináčik, čo je trochu na škodu, ale vlastne podľa toho, čo Boh zjavil Pavlovi, tak nie som jedináčik. Na každého z vás, na ktorého sa pozriem, je vlastne môjim súrodencom Aj keď sa im možno toto ťažko vžíva, lebo som nejako zvyknutá. Ale skúsme sa teda naozaj do toho vžiť, že sme ako rodina. Vieme, že rodiny majú svoje problémy, ale preca. K rodine máme najbližšie. O rodinu sa snažíme. Poskytuje nám pocit, akéhosi bezpečia. A ak aj úplne nie, tak sa aspoň snažíme, aby to tak bolo. Aspoň to by mohlo byť miesto, kde môžeme byť sami sebou, bez toho, že by sme sa hambili za to, že kto si o nás čo pomyslí. Tam sa ohľad slobodnejšie prejavujeme. Rodina bude za nás bojovať, rodina sa nás zastane. Rodina je miesto, kde ti môžeme povedať o svojich problémoch. Rodina je tá, ktorá mi pomôže, keď to budem potrebovať. Keď niečo potrebujeme, tak v prvom rade zavoláme rodine, nebudeme predsa iných otravovať. Rodine aj otvorene povieme svoje pocity, čo nám vadí. A aj keď dôjde k nejakej nezhode, tak si dáme tú námahu, aby sme to dali do poriadku. Však čo všetko sme si už v našich rodinách povedali, koľko urážok a koľko drzých slov a možno ostrých vyšlo z našich úst. A predsa sme to chceli urovnať? S inými ľuďmi po toľkých konfrontáciách by sme sa už možno aj nebavili. Konca sa hovorí, že rodina môže mať problémy medzi sebou, ale keď sa nájde niekto cudzí mimo rodiny, kto chce ubližiť niekomu nášmu blízkemu, tak vtedy, vtedy za rodinu začneme bojovať, aj keď sme si ní mali problémy, lebo zrazu máme nejakého nepriateľa. A budeme sa zastávať rodiny. Nechceme, aby niekto našim najbližším ubližoval. Pre rodinu sme ochotní sa aj premôcť, veľa toho urobiť. K rodine zvykneme byť aj štedrejší, Chorobu v rodine prežívame dramatickejšie, keď sa našim deťom dejú nepríjemné veci, keď sa im nedarí, ako veľmi to prežívame. S rodinou sa aj častejšie navštevujeme, možno niekedy im len tak uprostred týždňov pečieme koláč, Požičiame im auto, dáme úrodu zo záhradky. Myslíme na narodeníny. ideme na promócie svojich detí, na koncert v Duške. Snažíme sa podporiť, pochváliť, povzbudiť a tešíme sa z úspechov. A ak aj máme problém, že iným trochu závidíme, tak aspoň pri rodine sa snažíme nezávidieť, tešíme sa, keď sa aj darí. S rodinou trávime sviatky. Abo keď sa cítime osameli, tak vieme, že rodina nás nevyhodí. A ak by sme aj mali problém s bývaním, tak rodina nás možno prichýli. Požičia peniaze, niekedy aj viacej peniazy a bez úrokov. Rodina je zainteresovaná do toho, čo prežívame. A zvyčajne sa zaujíma. A ak to aj nevie dať najavol, ten taký záujem, ale určite vieme, že jej nie je jedno, čo sa deje. A keby sa aj nahodou stalo, že s pokrovnou rodinou nemáme dobré vzťahy a máme nejakých priateľov, ktorí sú nám blízky, tak niekedy o nich aj povieme, že sú my ako rodina. Čiže od rodiny niečo očakávame, pod rodinou niečo rozumieme, niečo príjemné, niečo krásne, tam, kde sa cítime dobre, kde sa cítime prijatí a milovaní. V Kristovi sme všetci jedno. V Kristovi sme všetci jedna rodina. A predsa máme problém to tak vnímať? Že väčšinou stále rozmýšľame v rovine krvi. Rodina po krvi. Ale všetko to, čo sa vám spája s pokrovnou rodinou, to isté si predstavte aj s tými, ktorých v kresťanskom spoločenstve voláte brat a sestra. A to, to považujem za, za najväčšiu výzvu dnešného kázania, že to nerobme zo zvyku, že sa voláme brat a sestra. Skúsme o tom rozmýšľať, skúsme hľadať tento rozmer. Vidieť v ostatných to, čo vidíme v rodine, s ktorou nás spája krv. A ja nevrajím, že teraz máme každému upiec koláč v týždni, ale keď prídete s kýmkoľvek z nášho spoločenstva do kontaktu alebo hociakej situácie, tak si jednajte tak, ako by ste jednali o svojim dieťaťom alebo svojim rodičom niekým z vašej pokrovnej rodiny. Pretože obrázom veľkej lásky je práve rodina. A to vlastne Boh zjavil Pavlovi. A ak chceme naplňať to, k čomu nás Boh povoláva, tak by sme sa mali skúsiť začať vnímať ako rodina. Určite máme to v sebe vritej ale môžeme to skúsiť aplikovať inak. Niektorí ľudia hovoria, že by si nemohli adoptovať dieťa, lebo by ho nevedeli brať ako svoje. Je to určite ťažké. A je tiež ťažké si predstaviť, že by sme sa k sebe správali, ako keby nebol rozdiel, či je to krv alebo nie je. Svojim rodičom by som sa nebála zavolať, že môžem prísť k vám na obed? Ale keby som mala takto zavolať niekomu z vás, tak už by mi to tak prirodzene nešlo. Ale na druhej strane si sama hovorím, že, že keby mne niekto zavolal, že chce prísť ku mne na obed, tak by som chcela ho s radosťou prijať ako svoju rodinu. Ja som veľmi fascinovaná tým, čo mi Boh v poslednú dobu ukazuje, že silno vnímam, ako mení môj pohľad na druhých, ako keby postupne zmazával tie rozdiely, aby možno to, čo objavujem liste do Efesusa, mohlo postupne stávať aj realitou. Aby som sa na každého z vás dokázala pozerať ako na rodinného príslužníka. A chcela by som, aby to každý cítil, že ho mám rada, aj keď máme možno rozdielne názory, aj keď si možno povieme spätnú väzbu, aj keď si možno neúplne rozumieme. Je to asi ešte dlhá cesta. Ja mám so svojimi rodičmi dobrý a blízky vzťah. A predstava, že by som takto isto mala vnímať aj iných, je zatiaľ pre mňa ešte trošku nepredstaviteľná, ale chcela by som to, chcela by som naplniť to, o čom tam Pavel hovorí. A chcela by som pochopiť aj to, ako sa Pavel modlí, že aká je to šírka, dlžka, výška a hlbka Kristovej lásky, ktorá presahuje každé poznanie. Je to nepredstaviteľné alebo ťažko predstaviteľné? Presahuje to naše poznanie. Ale keď to z Božej milosti pochopíme, tak asi budeme úžasnutí. to pochopíme, aká je to láska, ke to pochopíme, aké je to vnímať sa ako rodina. Ono je to také veľmi jednoduché posolstvo pre dnes. Teda mám pocit, že Boh od nás chce jednoduché veci na pochopenie ale my sú také ťažké na aplikovanie aj keď si kladiem otázku, že č, kým, kým Ježiš príde, či to stihneme stihneme takto sa pozerať na svet na ľudí okolo seba s takou láskou, ktorú často sklonujeme, o ktorej často hovoríme ale verím, že je to cesta Že je tu možnosť, že stále to môžeme vidieť inak. Že Boh nám to dá pochopiť a aj silu, aby sme to dokázali tak aj prežívať medzi sebou. Amen.